0: Herzlich willkommen bei Immo-Wissen à la Evia-Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt. Hallo zusammen, ich bin Barbara von der Evia-Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Herrn Dr. Kasser.
1: Ich bin Michael Kasser und ich bin Rechtsanwalt mit der Spezialisierung auf das Gebiet für Wohnungseigentumsrecht. Vor allem aber bin ich seit über 40 Jahren als Verwalter aktiv und ich war mehr als 20 Jahre Vorsitzender des Verbandes der Immobilienverwalter Nordrhein-Westfalen. Ich versuche daher immer, besonders praxisgerechte Lösungen zu finden.
0: Hallo Herr Dr. Kasser, schön, dass Sie heute Gast in unserem Podcast sind. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind uns gerade aus der Schweiz zugeschaltet, mitten aus den verschneiten Bergen, weil das Thema, über das wir sprechen möchten, hochaktuell ist. Die Corona-infizierten Zahlen sind momentan extrem hoch und damit nehmen auch wieder die Schutzmaßnahmen zu oder zumindest die Gespräche darüber. Und das sorgt natürlich auch für Verwirrung bei Verwalterinnen und Verwaltern, und eine Frage, die uns bei der IVIA-Akademie besonders oft erreicht, ist die nach den Eigentümerversammlungen. Wie sieht es denn da im Moment aus? Welche Maßnahmen gelten da?
1: Ja, da ist die Situation in der Tat sehr verwirrend. Insbesondere wird fälschlicherweise oft davon ausgegangen, dass für Eigentümerversammlungen 2G vorgeschrieben ist. Es dürften also nur Geimpfte und Genesene zu den Eigentümerversammlungen zugelassen werden. Und Nicht-Geimpfte müssten von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Das
0: ist aber nicht so.
1: Das, das kommt die typische Juristenantwort, kommt darauf an. Es hängt mhm. nämlich davon ab, welche Corona-Schutzverordnung in dem jeweiligen Bundesland gilt. Und es ist tatsächlich so, dass mir nur ein Bundesland bekannt ist, das ist Bayern, in dem es die 2G-Vorschrift gibt. Bei den meisten Bundesländern ist es so wie in Nordrhein-Westfalen. Da gilt für Eigentümerversammlungen nur 3G. Und in Hessen gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Der rote Faden ist der, dass die 2G-Regelung in den meisten Bundesländern nur für Freizeitveranstaltungen gilt. Hingegen sollten Versammlungen, die einen seriöseren Zweck haben, insbesondere Gremiumssitzungen, und dazu gehören auch die Eigentümerversammlungen, eben möglichst aufrechterhalten werden. Und das ist der Grund, warum in den meisten Bundesländern keine 2G-Regelung für Eigentümerversammlungen gilt.
0: Das ist ja eigentlich dann ganz praktisch, ne? weil viele Probleme gar nicht mehr auftreten. Also können wir uns von diesem Gedanken 2G für Eigentümerversammlungen im Großen und Ganzen dann doch irgendwie verabschieden?
1: Ja, so leicht ist es natürlich jetzt auch wieder nicht. Denn das Problem ist, dass die 2G-Regelung oft durch die Hintertür wieder eingeführt wird, weil die Versammlungsorte, in denen die Eigentümerversammlungen stattfinden, oft 2G vorschreiben. Hintergrund dafür ist wiederum, dass es sich meistens um Gaststätten handelt. Und für Gaststätten gilt wiederum 2G. Es kann also sein, dass die Corona-Schutzverordnung für Versammlungen kein 2G vorschreibt, wie das fast überwiegend der Fall ist, aber durch die Wahl des Veranstaltungsortes dann doch wieder 2G gilt.
0: Ja, tricky. Eigentümerversammlungen müssen aber ja in irgendwelchen Räumen stattfinden. Was bedeutet das denn jetzt für die Verwalterinnen und Verwalter, wenn sie eben nur einen Raum finden, in dem die 2G-Regel gilt?
1: Ja, das ist die eigentliche Herausforderung. Also Verwalter sollten möglichst Räumlichkeiten finden, für die keine 2G-Vorschriften gelten. Das kann ich erreichen, indem ich Bürgersäle, Fahrsäle oder ähnliche Einrichtungen nehme, weil es dort oft so ist, dass der Vermieter dem Veranstalter das Schutzkonzept überlässt und dann kann der Verwalter das frei wählen. Und was ich auch empfiehlt, ist, Gaststätten darüber zu informieren, dass für Eigentümerversammlungen 2G gar nicht gilt. Wenn man denen das gut nachweist, sind diese oft bereit, dann im Rahmen dieser einzelnen Veranstaltungen auf 2G zu verzichten. Klar ist aber eins, dann darf es natürlich überhaupt keine gastronomischen Angebote geben. Das heißt, die Eigentümer müssen komplett
0: ohne Bewirtung auskommen. Wenn jetzt aber 2G von der Schutzverordnung zum Beispiel gefordert ist, Nehmen wir mal an, die Versammlung ist super, super wichtig. Was mache ich denn dann?
1: Ja, also ähm, wir müssen uns einfach auch mal mit der Frage beschäftigen. Und dahin geht Ihre Frage ja richtigerweise. Was ist denn, wenn ich um 2G nicht herumkomme? Und jetzt wird es kompliziert. Es gibt eine allgemeine Internetmeinung, basierend auf bestimmten Verlautbarungen, die sagt, 2G-Versammlungen gehen überhaupt nicht. Dem möchte ich gerne widersprechen. Es ist zwar grundsätzlich richtig, dass jeder Eigentümer nicht nur das Recht hat, ein Stimmrecht auszuüben, sondern er hat auch ein Teilhaberecht an der Eigentümerversammlung. Das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Man kann also einem Eigentümer nicht sagen, naja, wenn du nicht teilnehmen kannst, dann kannst du ja jemanden die Stimmrechtsvollmacht erteilen. Das ist nur die halbe Wahrheit, weil er grundsätzlich das Recht hat, an einer Eigentümerversammlung persönlich teilzunehmen. Er soll dadurch die Möglichkeit haben, auch das Abstimmungsergebnis und die vorhergehende Diskussion durch seine Beiträge zu beeinflussen. Und das ist ein Kernrecht. Und wenn einem Eigentümer dieses Teilhaberecht an der Eigentümerversammlung genommen wird, dann reagiert die Rechtsprechung bisher außerordentlich allergisch. Man muss allerdings auch fragen, was sind das für Fälle, die da entschieden worden sind. Und ähm, das sind fast alles Fälle, in denen die Teilnahme an der Eigentümerversammlung deshalb unmöglich gemacht werden sollte, weil diese Eigentümer einen Tatbestand verwirklicht haben, der bestraft werden sollte, insbesondere wenn sie keine Hausgelder gezahlt haben. Dann gibt es Gemeinschaftsordnungen oder Teilungserklärungen, die sagen, dass man in diesem Falle an der Eigentümerversammlung nicht teilnehmen kann. Und da hat dann der BGH entschieden, nein, so geht das nicht. Das ist halt das Kernrecht und Penalisierungen, also Disziplinierungen über derartige Regelungen sind unmöglich. Jetzt müssen wir uns fragen, ob man diesen Gedanken denn auf 2G-Regelungen übertragen kann, denn dazu gibt es natürlich noch gar keine Rechtsprechung. Und da bin ich der Auffassung, dass wenn also 2G auf der Verordnungsebene vorgeschrieben wurde, dass das eine völlig andere Situation ist. In dieser Situation muss sich dann der Eigentümer doch einmal ausnahmsweise darauf verweisen lassen, dass er nur Vollmacht erteilen kann. Und ich glaube persönlich nicht, dass Gerichte, in wenigen Monaten, wenn dann die ersten Entscheidungen zu solchen Versammlungen anstehen würden, das als anstößig empfinden werden. Das heißt, die Grundlage ist eine andere, wie die von den Gerichtsentscheidungen, die wir bisher kennen. Deswegen, ich möchte diesen Grundsatz, 2G-Versammlungen überhaupt nicht. Den möchte ich in Frage stellen. Und das mache nicht nur ich, sondern das tun auch sehr viele Experten.
0: Also könnten jetzt im Notfall tatsächlich dann auch Eigentümerversammlungen unter 2G-Bedingungen stattfinden?
1: Ja, Sie sprechen zu Recht an, was ist der Notfall? Also ich glaube, dass jetzt unabhängig von den ganzen rechtlichen Überlegungen, die wir hier angestellt haben, es ja so etwas wie einen gesunden Menschenverstand gibt. Und warum sollte eine Eigentümergemeinschaft, die überhaupt keine Probleme hat, eine Eigentümerversammlung unter diesen Bedingungen jetzt durchführen, nur um irgendwelche Regularien zu beschließen? Was ist daran so schlimm, wenn ich die Jahresabrechnung schon übersandt habe und es fehlt nur noch der Genehmigungsbeschluss? Aber es gibt auch die andere Seite. Nämlich die, dass wirklich dringende Beschlussfassungen anstehen. Nämlich für Sanierungsmaßnahmen, Brandschutzmaßnahmen, die nicht aufschiebbar sind. Und dann darf man sich nicht dahinter verstecken, dass nun gar keine Versammlung stattfinden sollte. Insbesondere verstecken sich auch einige Verwalter. Die haben sich nämlich dann über die Corona-Gesetzgebung über den 31.12.20 schon einmal mit ihrer Verwalterbestellung gerettet. Und jetzt probieren sie das teilweise nochmals. Das ist aber nicht überzeugend, denn man hätte den ganzen Sommer 2021 natürlich Eigentümerversammlungen durchführen können. Und wenn jetzt dringende Beschlussfassungen anstehen, die man im Sommer und im Herbst nicht hinbekommen hat, dann muss sich der Verwalter natürlich schon die Frage stellen, warum er dann wenige Wochen vor Jahresende unter der Berufung o wieder keine Versammlung stattfinden lässt. Und deswegen haben wir halt zwei Extreme. Und ich denke, man muss immer mit Augenmaß und nach pflichtgemäßen Ermessen entscheiden, was ich überbringen möchte, ist lediglich, man muss nicht unbedingt jetzt Versammlungen forcieren, aber man sollte nicht das 2G-Argument missbrauchen, und zwar aus zwei Gründen nicht. Erstens ist es außerordentlich fraglich, ob das 2G-Argument wirklich ein Argument ist und ob nicht doch zulässigerweise Eigentümerversammlungen stattfinden können. Und zum anderen muss man eben überlegen, welchen Schaden richtet es an, wenn dringende Beschlüsse jetzt nicht sind. Und wollen wir der Gefahr, dass einzelne nicht geimpfte Beschlüsse anfechten könnten, wollen wir dieser Gefahr wirklich dann unterordnen, dass wichtige Beschlussfassungen unterbleiben. Und das muss dann jeder für sich selber nach pflichtgemäßen Ermessen entscheiden.
0: Also müssen wir jetzt keine totale Angst vor 2G haben, ne?
1: Genau, also darum geht es mir eigentlich nur, dieses absolute Denken, das auch in den Internetmeinungen zu finden ist. Man muss zur Verteidigung der Internetmeinungen sagen, dass man ursprünglich davon ausgegangen ist, dass die meisten Landesregierungen auch 2G für Eigentümerversammlungen vorschreiben. Nachdem das aber nun nicht erfolgt ist, muss man also mit dem 2G-Argument sehr behutsam
0: umgehen. Was ist denn, wenn der Verwalter selber sagt... Also wenn ich als Verwalterin sage, oh, ich habe aber Schiss unter 3G-Bedingungen, ich würde lieber eine Versammlung unter 2G-Bedingungen stattfinden lassen, auch meinen Mitarbeitern gegenüber.
1: Also das ist, glaube ich, sehr nachvollziehbar, insbesondere Mitarbeiterschutz. Und das könnten ja auch Eigentümer so empfinden, die an der Versammlung teilnehmen. Auch hier kommen wir ja voll in den vorhandenen Konflikt zwischen Geimpften gegen Nichtgeimpfte Und da würde ich, wenn ich als Verwalter dieser Überzeugung bin, und ich würde sagen, es gibt wichtige Themen, warum wir uns jetzt doch in dieser Wintersaison versammeln müssen, dann würde ich auch den Mut haben, dann 2G für mich durchzusetzen. Man muss immer nur eins wissen, juristisch könnte es ein Unterschied sein, ob 2G durch den Verordnungsgeber angeordnet wurde, dann haben wir im Prinzip eine quasi gesetzliche Vorschrift. Oder ob 2G auf einer privaten Entscheidung entweder des Raumvermieters und oder des Verwalters entsteht, dann ist das Anfechtungsrisiko ein bisschen höher.
0: Also zusammengefasst heißt das, Versammlungen unter 2G können grundsätzlich stattfinden. 2G gilt aber in kaum einem Bundesland. Was dann passiert, wenn ich als Verwalterin mich oder als Verwalter dazu entscheide, zum eigenen Schutz irgendwie für mich oder für meine Mitarbeiter für 2G zu entscheiden? Das ist unklar im Moment, weil wir eben noch keine Urteile dazu haben. Und wenn ich nach Räumlichkeiten suche, mich selbst aber unter 3G-Bedingungen, ja, Wohlfühlen ist jetzt wahrscheinlich zu so viel erwartet, aber damit abfinden kann, dann muss ich unbedingt darauf achten, einen Raum zu finden, wenn auch 3G von außen, vom Gesetz her gilt, in dem dann auch diese 3G-Bedingungen gelten. Wenn ich nur einen Gastronomiebetrieb finde, der rein theoretisch 2G hat, kann ich den darauf hinweisen oder bitten, dass er für diesen speziellen Anlass 2G auslässt und dann auf 3G umsteigt, ohne Bewirtung natürlich. Dann habe ich aber halt tatsächlich echt ein Problem, wenn ich so einen Rahmen nicht finde. Ne?
1: Ja, also deswegen sage ich ähm, tendenziell eher Mut zu 2G haben, wenn eine Eigentümerversammlung wirklich jetzt stattfinden muss und es dringliche Beschlussgegenstände gibt. Einfach mit den Eigentümern reden, mit den Beiräten reden und sagen, wie sieht es aus. Aber wenn Beiräte und Eigentümer sagen, wir wollen und benötigen jetzt eine Versammlung zu diesem oder jenem Thema, insbesondere halt auch zum Thema der Verwalterbestellung, dann sollte man sich nicht in 2G so leichtfertig flüchten. Und man sollte einfach Mut haben, wenn die Versammlung stattfinden soll, aus welchen Gründen auch immer, dann auch gegebenenfalls 2G auf private Anordnung Entweder, weil das die Räumlichkeiten so wollen oder weil man sich selber und seine Mitarbeiter und die Kunden schützen will, einfach auch mal was riskieren. Was ich jetzt sage, ist jetzt so meine persönliche Meinung, jetzt ist ein bisschen Stammtisch, aber diese ewige Diskussion um den Minderheitenschutz der Nichtgeimpften und alles dem unterzustellen. Und wichtige Entscheidungen nicht zu treffen, weil die Gefahr bestehen könnte, dass ein Nicht-Geimpfter diese Beschlüsse anfiegt und ein Gericht möglicherweise dem folgen könnte. Ich weiß nicht, ob das eine Handlungsoption ist, wenn man handlungsfähig bleiben will.
0: Gibt es denn auch Alternativen, zum Beispiel online? Da findet ja jetzt viel statt.
1: Ja, also zunächst mal nochmal zur Klarstellung, weil viele von Online-Versammlungen reden. Die online versammlung gibt es wenn das nicht ausnahmsweise zwischen den Eigentümern vereinbart wurde, wohlgemerkt nicht beschlossen, sondern vereinbart wurde, nicht. Was es aber gibt, ist seit dem Inkrafttreten des neuen Wohnungseigentumsgesetzes die Online-Teilnahme an Präsenzveranstaltungen. Und das ist natürlich in der Tat ein sehr probates Mittel. Das Problem ist jetzt, dass man das aber beschließen muss, dass eine Online-Teilnahme zulässig sein soll. Und das dürfte in den meisten Eigentümergemeinschaften nicht erfolgt sein. Dazu hätte ich aber vielleicht einen auch etwas mutigen Vorschlag, von dem ich aber glaube, dass er funktionieren wird. Was spricht dagegen, eine Versammlung einzuberufen und als ersten Tagesordnungspunkt bereits die Zulässigkeit der Online-Teilnahme einzelner Eigentümer zu verabschieden? Und dann direkt diesen Beschluss umzusetzen und den Eigentümern diese Online-Teilnahme zu ermöglichen, schon bereits für diese Versammlung. Das ist jetzt ein bisschen tricky, aber man könnte den Eigentümern ja schreiben, wegen der bestehenden Situation findet die Versammlung unter 2G-Regelungen statt. Wir empfehlen die Vertretung. Damit die Vertretung leicht gelingt, schreibe ich auch in die Einladung schon rein, was alles diskutiert werden wird. Ich nehme also so ein bisschen den Versammlungsverlauf schon vorab. Und dann sage ich denen, als ersten Punkt habe ich außerdem Online-Teilnahme auf die Tagesordnung gesetzt, unter dem Vorbehalt, dass die Eigentümergemeinschaft ihm zustimmt, kannst du dich dann auch zuschalten. Das müsstest du uns aber kurz vor der Versammlung spätestens noch sagen. Jetzt wird es natürlich auch hier wieder Skeptiker geben, die sagen, ja, aber das muss doch alles technisch geregelt sein und da müssen wir genaue Regeln haben wegen Datenschutz und Zuschaltung. Auch da würde ich einfach mal für Handlungsfähigkeit plädieren, um den Einzelnen abzuholen, der dann gerne an dieser Willensbildung teilnehmen möchte, kann man auch einfach in der Eigentümerversorgung mal einen Laptop aufklappen und den per Teams oder mit einem sonstigen Medium zuschalten. Auch das kann man mal machen. Nicht, dass ich das jetzt predigen möchte, weil das natürlich immer mit Risiken verbunden ist. Aber wenn man handlungsfähig bleiben will und auch handlungsfähig bleiben muss aufgrund der Sachlage, sind das alles Mittel, die sicherlich auch im Gericht sehr überzeugen werden, wenn man darstellen kann, dass man alles getan hat, um die Kommunikation zu gewährleisten. Und ich glaube, darauf kommt es
0: an. Ganz, ganz lieben Dank für diese vielen Tipps und ähm, ja, praktischen Hinweise. Schön, dass Sie bei uns waren, Herr Dr. Kasser. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr davon wollt oder ihr euch denkt, oh Gott, nie wieder, dann schreibt uns gerne eure Tipps und Anregungen an podcast.ivia-akademie.de. Schön, dass ihr dabei wart.